0: Du lytter til Kraniibrud på Radio 4.
1: Du er, hvad du spiser. En ny forskning peger på, at der måske er meget mere sandhed i det gamle ordsprog, end vi hidtil har kun forestille os. For det der sker nede i din tarm, det kan måske påvirke ikke bare din fysiske sundhed, men også din psykiske. Ja, så måske din personlighed. Det er altså med rigtig god grund, at der er stigende fokus på tarmen. Både i forskningen, såvel som i den offentlige bevidsthed. I dagens afsnit der graver vi derfor ned i, hvad vi egentlig ved om forholdet mellem vores hoder og maver. For kan vi egentlig spise os til en sundere tarmflora, eller skal vi prøves med andres afføring, eller måske endda spise en pille med lort for at sikre vores helbred? I forsøget på at finde svar på alt det. Der tager vi ud af studiet på besøg hos Medicinsk Museum, hvor vi går på opdagelse i udstillingen Mind the God, der igennem videnskab, kunst og historie udforsker de komplekse forbindelser, der netop er mellem vores sind og tarme. Herunder, hvordan vi i dag måske snarere skal se på os selv som et mikrobielt økosystem, der igen er en del af større omkringliggende systemer. Og hvis vi så gør det... Hvilken betydning får det både for vores personlige sundhed og livsstil, men også for forskningen og sundhedsvæsenet? Og hvordan hænger den her tankegang og et mere holistisk blik på kroppen den sammen med blandt andet klima og biodiversitet? Alt det og mere til. Det dykker vi ned i nu. Så lad os se og komme i sted.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Vi er landet her på Medicinsk Museet i København. Og det er vi, fordi vi skal blive klogere på tarmen og dens forbindelse til resten af kroppen, særligt vores hjerner. Og derfor står vi midt i udstillingen Mind the Gut, der altså netop dykker ned i det her emne. Og vores guide i dag, det er Adam Benkart, der er lektor i Medicinsk Kommunior her ved Medicinsk Museum, og som er tilknyttet Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research. Adam, tak fordi vi må komme på besøg.
0: Det var en fornøjelse. I er meget velkomne.
1: Vi starter sådan, øh, faktisk ved din yndlingsgenstand yeah. i udstillingen. Det her er en torso med et hul i siden. Altså, den ser ret markant ud. Hvad er det, vi står og kigger på?
0: Jamen, altså, det, er jo sådan, det er jo en hyperrealistisk silikonetorso, så det ligner sådan en, en rigtig overkrop i silikone. Der er små hår på og sådan noget. Ikke? Så den er så naturtro som muligt. Og så er der fabrikeret i siden, hvad der er en tydelig åbning ind i mavesikken. Um, og og det, er, øh, det er sådan et eksempel på noget af det, der sker, når man laver udstillinger, som er, at nogle gange så har man nogle virkelig gode ting, og så finder man på en måde at få det med i udstillingen. Men andre gange har man nogle virkelig gode historier, mm. og så har man ikke nogen genstand, og så bliver man nødt til at lave sin egen genstand, fordi den historie, der hører til, er så, øh, kan så sige så meget i forhold til emnet, at det, det bliver man nødt til. Så det er sådan et eksempel på det. Det er en øh, torso, som illustrerer øh, historien om en ung mand, som hedder Alexis St. Martin, som i 1822 i sådan en amerikansk Frontier town, bliver øh, skudt på kloshold i maven med et havlgevær i en meters afstand. og sådan noget. Han får et stort alvorligt traume. Han bliver behandlet kort tid efter af en amerikansk læge, der hedder William Beaumont, og ender altså med at overleve det her meget alvorlige skudsår. Men der sker det, at mavesikken vokser sammen med huden Og derved opstår der det, der hedder en fistel, altså et permanent hul ind i mavesækken. Og han bliver nødt til simpelthen at gå med klap på det der hul, for at maden ikke løber ud, mens han spiser. Og den her læge Beaumont indser at han har på det tidspunkt, der ved, han man jo ikke haft ret store muligheder for at studere, hvad der foregår inden i kroppen. Ikke? Men, men han, han indser, at han har en fuldstændig enestående mulighed for at se, hvordan er det egentlig, at, at, at kroppen faktisk omdanner maden, hvordan forarbejder den det. Så han hyrer den her unge mand, uh, Alexis St. Martin Martin, uh, som sin, sådan, sin, sin manservant, og så betaler han ham penge for at lave forsøg på ham. Og det gør han ved, at han tager forskellige typer mad, og binder silkesnor på og så putter han det ind igennem hullet i maven og lader det ligge derinde i forskellige tidsrum, og så hiver han det ud igen for at se, hvad er det egentlig kroppen gør med maden. Knuser den maden, opvarmer den den. Han kan så se fra sine observationer, at den faktisk er det er mavesyrene der gør det meste af det der opløsningsarbejde, som, som for at få maden til, til nogle former, som vi kan bruge til noget. Og det er jo en historie, som på en eller anden måde rummer øh, en sådan flertydighed, som vi synes er enormt interessant. Øh, det er jo både en historie om et videnskabeligt fremskridt. Det er en læge, som ser en fuldstændig unik mulighed for at studere noget, som ellers har været lukket land. Det der foregår inde i den der sorte kasse, vi er, ikke? Øh, og, og som han pludselig kan, kan komme meget nærmere, end han ellers har kunnet. Og han gør sit bedste for at skrive ned, hvad der foregår. Han, han noterer det i sine dagbøger og notesbøger, og han laver observationer, og han laver forskellige forsøg med forskellige tidsrum og sådan noget. Og så skriver han en bog om det og udgiver det til, 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 til sine videnskabelige kolleger og, og kolleger og føjer på den måde noget viden mm. til vores viden om kroppen. Men samtidig er det jo også virkelig mærkeligt. Altså, det, det der billede af at forestille sig en mand, der sidder og putter mad på silkesnor ind gennem siden i et hul i en anden mands krop. Altså, det er, der er alle mulige billeder i det. Og det er jo også på den måde en historie, som handler om en masse andre ting. Nemlig krop og sygdom og sundhed det handler om smerte, det gør relativt ondt at få de her forsøg det handler om økonomi, der er ligesom nogle penge der skifter hænder der er skæbner, der er vævet sammen på alle mulige forskellige måder og dermed en stor kompliceret historie omkring videnskaben og det er sådan øh, øh, en af udgangspunkterne for den her udstilling og for vores arbejde her på Mosaik generelt, at vi prøver på at fortælle nogle, øh, nogle historier om videnskaben, som, som hverken falder i sådan ren hyldest, se hvor fantastisk det er, eller i ren kritik, hvor man siger, at videnskab er noget dårligt noget, ikke? Men prøver på at beskæftige sig lidt med det der mellemland og se, hvordan er det, videnskaben også er en del af vores kultur og vores historie og vores samfund og, og, og alt det der store råd, der ligger rundt om at forstå vores krop og vores sygdom og sådan noget.
1: Det er helt vildt det her. Altså nu, det, det minder om de kører man har stående på forlum, som har sådan en, en lue i siden af maven, så man kan stå som dyrlæge og holde øje med, hvad der foregår inde i, det er i de forskellige maver, ikke?
0: fuldstændig parallelt til ja. det, ikke?
1: Det er helt vildt. Men altså, apropos nu står du og snakker om museer og jeres opgave her. Det kan være, at der er nogle af lytterne, der ikke kender Medicinsmuseet, For vi står og kigger på en, som du siger, en torso i silikone. Men der findes jo også virkelige menneskekroppe, virkelige menneskedel her på stedet. Hvad er det for et museum?
0: Ja, altså Medicinsk museum er jo sådan en, en lidt interessant konstruktion som museum, fordi vi er en del af Københavns Universitet. Så jeg er ansat som lektor. Og selvom jeg er kurator og laver udstillinger og laver formidling og sådan noget, så har jeg også en videnskabelig, historisk, filosofisk praksis. Så museet er en del af Institut for Folkesundhedsvidenskab, og vi samarbejder rigtig meget med den forskning, der foregår på universitetet i øvrigt. Og man kan sige, at det vi har ligesom prøvet på at gøre rigtig meget, det er at få, få, få de der to verdener til at tale sammen. Altså både forskningsverdenen med alle de vinkler og tanker og praksis og, og, og ny viden, der kommer ud af den sammen med de bredere kulturelle, historiske øh, øh, omstændigheder. Mm. Så, så, så i virkeligheden prøve på at, at udnytte den der position, at vi er halvt inde i forskningen og halvt ude i offentligheden, øh, til at, at undersøge mm. den der blanding af, af videnskaben som en del af vores, ja, vores kultur, vores mm. historie, vores samfund, øh, og lave forskning og formidlinger og møder mellem videnskaben og forskningen, der er lidt anderledes, end, end de ellers ser ud mm. i, øh, i medierne og andre steder.
1: Og vi skal jo tale om TAMM i dag, ja. og det er jo noget, der er et stort fokus på, kan man også opleve i medierne, ikke? når man følger med i forskningsnyheder og sådan noget. Men hvorfor var det, at dig og din medkurator, medkurator Louise Whiteley I egentlig kom på ideen om at lave den her udstilling?
0: Jo, altså det kom ud af et samarbejde mellem, mellem Louise og jeg, som, som egentlig bestod af, at jeg havde ligesom, som, som jeg har sådan en baggrund i filosofi og historie, og jeg har været optaget af forestillinger om kroppen i medicinens historie. Altså sådan, hvad er det for en slags medicinen til forskellige tider og i forskellige kulturer har sådan nogle forestillinger om, hvilken for slags system vi er. Og, og der var jeg begyndt at læse op på en masse ny forskning, som kom sådan fra 2007 og frem efter, hvor forskningen pludselig sagde, Men, altså der bor faktisk... Trillioner af mikrober på og i vores kroppe, der bor og har landet til to kilo nede i din, din tarme, ikke? og de er en del af, hvordan du har det, og de forarbejder din mad, og de justerer dit immunforsvar, og de ligesom, måske skal vi til at, og så, og så var det det, jeg synes var sjovt, så, så sagde forskningen ligesom, måske skal vi til at se på os selv som økosystemer, eller sådan landmasser, eller som sådan, i hvert fald sammenslutninger af menneskelige og, og mikrobielle dele, ikke? Så det læste jeg noget af, Louise havde en baggrund i teoretisk neurovidenskab, og hun var begyndt at støde på flere og flere artikler inden for neurovidenskaben, altså inden for hjerneforskningen, hvor man kiggede på forbindelsen mellem tarmen og mikroberne og hjernen. Så de der små væsener, som vi historisk set har været vant til at opfatte som vores fjender, ikke? Altså, jo mere vi kunne vaske og skrue og skrubbe og spise antibiotika og holde alting rent, jo bedre har det været historisk set, ikke? pludselig fik en helt anden rolle, og også fik deres små tentaklede fingre helt ind i vores bevidsthed, og helt ind i vores følelsesliv, og helt ind i vores generelle tilstand. Og det synes vi var sjovt. Og så er det jo noget, som også taler ind i en virkelig lang medicinhistorie. Mm. fordi lige så lang tid som vi har nedskrevet medicinhistorie helt tilbage til sådan Egyptiske papyrus og sådan noget, så har forskellige typer behandlere forsøgt at forstå relationen mellem det vi spiser og hvordan vi har det det er måske den allerlængste medicinske tænkningspraksis
1: Ja, og en ting er, hvad vi spiser og hvordan vi har det, så man kan tænke, okay, hvis jeg ikke får nok af uh, de her mineraler eller vitaminer, så kan jeg blive lidt træt noget. Men nu var du også inde på det her med den her forbindelse til hjernen, altså at der mm. også er også en forbindelse til den mentale sundhed. Hvornår opstår den idé i forhold til de andre teorier?
0: Altså det, det interessante er jo i virkeligheden, at den der idé om, at der er en forbindelse mellem hovedet og maven, og mellem hvad vi spiser og hvordan vi har det, og mellem kroppen og verden, den har altså det er, den er grundlæggende for den vestlige medicinske tænkning op til midten slutningen af 1800-tallet. Mm. Så der ligger en rigtig, rigtig lang tradition for de gamle grækere helt op, til, ja, helt op til midten af 1800-tallet, hvor man ligesom helt naturligt ser de der ting som forbundne og anlægger det, vi i dag vil kalde et meget mere holistisk blik mm. på kroppen. Det, der så sker fra slutningen af 1800-tallet frem efter, det er at blandt andet med, at man opdager mikroorganismer, og dermed finder ud af, at de epidemiske sygdomme faktisk har sådan en... Det er nogle små væsener rundt om os, som, som påvirker også, ikke? men også, at man begynder at tænke mere videnskabeligt, og man begynder at dykke mere ned i biologien, mm. i stedet for at slå sig til tåls med sådan nogle lidt flydende fortællinger om, at det er noget med vejret, og noget med, øh, noget med sådan nogle kvaliteter i verden, så går man over og tænker mere videnskabeligt, mere biologisk, mm. mere specifikt, mere lokalt. Så sygdommen bliver noget, man ligesom kan finde inde i kroppen et bestemt sted. Og det ligger grunden for rigtig meget af den medicin, vi kender i dag.
2: Mm.
0: Og rigtig mange af de fremskridt, som gør, at vi har det bedre i dag, end vi havde det for 100 år siden, for 100 år siden og 150 år siden. Og jeg som medicinhistoriker jo meget heller ikke på hospitalet i dag, end for 100 år siden. Ikke? Men, men, men det interessante er også, så, at i dag, så øh, kigger man på, hvad vi fejler mm. folkesundhedsmæssigt altså sådan bredt ud over befolkningen, ikke? så er det jo ting, som på en eller anden måde synes at være mere komplekse, mm. og have mere med den måde, vi lever på at gøre så, øh, du ved øh, øh, Diabetes og, og sygdomme og cancertyper og øh, stress og angst og depression og, øh, og og Altså, der er sådan et helt sæt af de der ting, der og sådan noget, mm. som præger folkesundhedslandskabet, som alle sammen synes at gå på tværs og modsætte sig den der idé om at man kan finde ud af præcis hvor sygdommen sidder henne i kroppen den er spredt ud mm. i et stort system og den har at gøre med hvordan vi lever og øh, hvad for et samfund vi er indrettet og hvad for noget mad vi spiser og hvor den mad vi spiser bliver produceret henne og mm. altså til syglederne så også noget med hvad for nogle mikroorganismer der er i og på vores krop som pludselig bliver sådan et meget konkret billede på øh, den der forbindelse til omverdenen. Du ved, ikke sådan noget hippie-holistisk øh, energibaner. Nej, tusind arter, der bor på dig, er andre væsner. Det er sådan en meget konkret forbindelseslinje til, til omverdenen. Og det er jo, for os var det, var det et enormt interessant vedkommende emne at tage op, fordi det både er helt splint og ny forskning, mm. der er fyldt med en masse spørgsmål, og som laver om på nogle af vores forestillinger om, hvad der er op og ned i sygdom og sundhed, men samtidig noget, som kan trække på den her lange, lange historie for forholdet, for at prøve på at forstå forholdet mellem krop og verden og mellem hoved og mave. Mm.
1: Og nu siger du jo, at der er rigtig, rigtig meget, man ikke ved det her. Det er jo sådan fuldstændig nyt tattør, ikke? hvis man skal forstå at selv sådan nogle her systemer, og sådan nogle, der måske har noget biodiversitet på en eller anden måde inden i os, ikke? hvis man tænker på de her mikroorganismer på den måde. Men, men er der nogle nybrud, vi kan pege på, som videnskaben så har gjort de sidste år, i forhold til at forstå, hvordan det her med vores roder og vores tarmer, øh, at de er forbundet?
0: Ja, altså rigtig meget af den her forskning er, er øh, øh, nået til det punkt, hvor man fra forskningssiden godt ved, at der er noget om det men samtidig er man kun ved at begynde at åbne op for, for præcis, hvordan det er, at tingene påvirker hinanden. Så derfor har man lavet en masse kliniske eksperimentelle studier af Relationen mellem tarmbakterier og, 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 og forskellige andre processer øh, i, i kroppen. Øh, og, og meget af det er jo er, er foregået i, øh, på for eksempel forsøg med mus og sådan noget, fordi det er, man ikke helt, altså, det er svært at oversætte til mennesker endnu. Ikke? Men et, et, et type af eksempler på den slags studier, man har lavet, er, at... at øh, et eksempel på, på, hvordan man kan overføre egenskaber gennem tarmbakterierne, er, at man har lavet studier øh, for snart 10 år siden, hvor man tog, øh, tog afføringer altså fra, fra, sådan, som, som sådan repræsentant for et tarmbakteriesystem, mm. fra øh, mennesketvillinger, hvor den ene tvilling var, havde en vægt, og den anden tvilling havde en relativt set højere vægt. Ikke? Og så podede man Laboratoriemus der var opdrettet bakteriefrit med øh, henholdsvis det ene, det sæt tarmbakterier, og henholdsvis det andet, eller mikroorganismer. Øhm, og så kunne man se, de mus, der fik øh, tarmmikroorganismer fra den tvilling, der varede relativt set mere, de blev selv mere overvægtige. Så man kunne altså overføre overvægten funktionelt som egenskab gennem mikroorganismerne fra det ene system til det andet et andet type af den forsøg hvor man har sådan nogle forskellige arter af laboratoriemus, der har forskellige opførselsmønstre. så tog man to forskellige mus hvor den ene type mus er mere øh, øh, lidt mere forsigtig og lidt mere sådan tilbageholdende og, og lidt mere altså, angst i deres opførsel og så tog man nogen som, var, som sådan artsmæssigt der mere nysgerrige og mere udforskende end de andre og så opdrettede man dem igen i bakteriefri miljøer og så podede man dem med den anden arts tarmflora. Og så kunne man se, at deres opførselsmønter ændrede sig signifikant. Så dem, der før var mere nervøse, blev mere nysgerrige, og dem, der før var mere nysgerrige, blev mere nervøse. Og det er forskning i mus og eksperimentelt og alt muligt andet, så man skal selvfølgelig tage det med alle mulige græns Men det er i hvert fald forskning, der viser, at der er en eller anden, Form for relation mellem det, der foregår i maven og det, der foregår i hovedet. Hvordan og hvorledes, så langt er vi overhovedet endnu. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
1: Og til nye lyttere her i dit daglige videnskabsprogram, der er vores guide i dag. Adam Benkart, der er lektor i Medicinsk humaniora ved Medicinsk Museum, hvor vi lige nu er på opdagelse i udstillingen Mind the God. Vi er nemlig i fuld sving med at undersøge forbindelsen mellem vores hoveder og maver. Og vi hopper hermed tilbage til museet.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Adam, vi har lige bevæget os lidt. Ind i udstillingen her, fordi apropos det her med, hvad vores <laughs> mikrobialiv nede i tarmene betyder for os, der skal vi lige se på noget her med David Bowie. Det bliver du nødt til at forklare. Ja, det skal
0: vi lige. En af de ting, vi har med i udstillingen, det er, at øh, vi har et, et bord, hvor der er repræsenteret nogle forskellige personer, som på forskellige måder har forsøgt at, at omdanne deres egen øh, tarmsystem, mm. eller til t-, t- mikroberne i deres tarme. Og en af dem er øh, en amerikansk kunstner, mm. som hedder Kathy Hai. Øh, hun øh, ud at være kunstner, så er, ka, har Kathy også det, der hedder Krones. Morbus Kron, som er en, en, en meget alvorlig og, og e, e, hvad hedder det, e, tarmsygdom, som giver, altså som er både historisk set har været enormt svært at diagnostisere og, og svært at behandle mm. øh, og har nogle alvorlige effekter på, på hele systemet. Øh, men, men, men Cathy, hun havde øh, i, i sit, sådan, sit liv med den her sygdom, så havde hun, var hun blevet optaget af noget øh, et af de mere mærkelige fænomener, der er kommet ud af den her øh, forskning i, i tarm, øh, mikroorganismerne, nemlig det, der hedder transplantation, som simpelthen er præcis hvad det lyder som, nemlig at man tager afføring fra en rask patient, altså et sundt mikrobielt økosystem øh, og så øh, Enten, øh, enten rektalt eller i sådan pilleform putter man det ned i kan man, kan man ligesom, øh, putte det i, ned i tarmen på, på patienter for at rekonstituere et sundere mikrobielt system ned i tarmene det lyder jo virkelig mærkeligt. Altså, den der idé om, at noget vi historisk set har været vant til at betragte som noget giftigt, og som hele vores byinfrastruktur er bygget på at få afføringen væk så hurtigt og smertefrikt som muligt, og pludselig viser sig måske at have nogle, nogle, en evne til at være... Noget, en del af vores sundhed. Nå, det er jo ikke noget, som man bruger, som sådan en lille afstikker. Man bruger det klinisk, hovedsageligt til at behandle infektioner med noget, som hedder Clostridium difficile, som er en øh, antibiotikaresistent mikroorganisme, som blandt andet giver kronisk diarré og som altså slår patienter ihjel hvert år. Øh, både i Danmark, og specielt i USA og andre steder. Altså virkelig et kæmpe problem. Tag med de patienter, og øh, giver dem en fækal transplantation så helbreder det altså den her infektion med en succesrate på 80-90%. Hold op. Og det er jo, altså det er ikke ret meget medicin, der kan prale af i øvrigt, ikke? Så, så det er sådan et eksempel på, at man, man, man øh, i bestemte afgrænsede tilfælde arbejder klinisk ned og forsøger at påvirke de her, ja. øh, det her tarmsystem på forskellige måder. Nå, men Kathy er jo kunstner, ikke? Så udover at være patient, som en er også kunstner. Så hun har sådan en, jamen, altså... Ligesom alle andre potentielle transplantationspatienter gennem historien, så, så, så tænker man, hvad betyder det, hvis jeg pludselig får noget fra en anden? Mm. Ligesom hvis man får et andet hjerte eller nogle andre lunger, altså, hvor hvor hvad fordeler mig at sidde der og hvordan hvad er det, det meget og, og specielt for med, med fecal hvis, 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 hvis det mikrobielle tarm, det, system i tarmene har en eller anden form for indflydelse på det større system også. Har
1: vi hørt om de der mus?
0: Ja men hvis det er en del af hvor nervøs man er, eller hvor bekymret man er, eller hvor, hvor glad man er eller sådan noget, så er det jo pludselig inde at røre ved noget af sådan ens kerne ja. idé om sig selv, ikke? Og så, så Cathy hun tænkte, jamen ja okay, hvis jeg skal være en anden hvem vil jeg så være? Og så tænkte hun, så vil jeg være David Bowie. Ja, klart. Altså, hvis, jeg, hvis jeg skulle vælge, så vil jeg vælge det. Hun selv tænkte, tænkte jamen, hun havde hørt Bowie hele sit liv. Hun tænkte, at har allerede ligesom, absorberet hans værk. Du mm. ved, jeg ved, at vi er compatible. Så hun, så hun lavede et værk, som bestod af, at hun, hun sminkede sig selv og tog billeder af sig selv som forskellige figurer fra Bowies karriere. Og så sendte hun den til ham sammen med et brev, som der er en, 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 en version af her i Montron. Hvor der jo helt kort fortalt står, jeg har lavet noget til dig. Vil du, øh, vil du lave noget til mig? Altså må jeg få noget af din lort, ikke? Øh, det var så tre måneder før han døde, så der skete aldrig noget af det, desværre. Men, men, øh, men det er jo sådan en historie, vi gerne vil fortælle i den her udstilling. Fordi det er jo både en patient, der står med et sundhedsproblem, som fylder mere og mere altså tamledelser er, er stærkt i stigning i, i, i sundhedsbilledet i øret øhm, og, og er noget, som, som, øh, som ofte som påvirker patienterne utrolig meget socialt, sundhedsmæssigt smertemæssigt, livsstil altså alt kan blive påvirket af de der problemer og også noget, som det etablerede system har haft system har haft relativt svære ved, eller i hvert fald de midler, man har haft, har været meget skrappe på andre måder ikke? men samtidig er det også bare en kunstner og et menneske, der tænker hvad fanden betyder det? hvad kan jeg tænke med det? Hvordan, hvis jeg forstår mig selv på den måde, hvad, hvor fører det mig så hen? Ja. Æ, og det er jo den der måde, hvor på medicin og, 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 og levedenskab aldrig bare er tal og faktorer og biomarkører. Det er også liv og eksistens og kultur og, og, og altså alt det der, vi, vi lever os igennem. Og det, det er sådan nogle historie, som vi synes er, 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 er sjove.
1: Og apropos det her med, nu har vi jo snakket om, der er meget rigtig, rigtig meget, man ikke ved. Ikke? Altså, vi ja. står faktisk bare og kigger ind i et mulighedsrum ja, ja. i forhold til, til det her felt. Ikke? Ja. Men netop det her med, nu snakker vi jo om transplantationer eller de her piller, man kan spise. Hvad med sådan noget med at spise sig til, til altså et øh, mere diverst øh, liv dernede? Altså, kan man det?
0: Altså, øhm, jeg, t- det, jeg tror, det første vigtigste at sige, det er, at øhm, udover sådan nogle grundlæggende regler, som vi måske nok i virkeligheden ved i forvejen, nemlig spise noget mere fiber, noget mere grønt, noget der ikke er sprøjtet helt så meget, og som, som måske ikke, som har været lidt tættere på et diverst mikrobielt liv, ikke? Noget der ikke har pakket helt så meget ind i plastik, eller har været igennem en fabrik, det har nok en, 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 Det er nok rimelig godt for os, og måske skal vi prøve på at være tilbageholdende med antibiotika i det omfang, det kan lade sig gøre, fordi det er jo ligesom sådan en bombe for hele systemet og sådan noget, ikke? Så, så der er ligesom nogle, sådan nogle grundlæggende ting. Udover det så, 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 så det, så er der ikke sådan en klar fornemmelse af, hvis du gør det her, så sker der det her. Fordi systemet er så kompliceret. Altså det er ja, tusind forskellige arter, der arbejder sammen, og de er betinget også af, ja, hvor vi bor, og hvordan vi lever, og hvor meget vi gør rent, og hvad for noget mad vi spiser, og hvad for noget mad vores mor spiste, og ved, alt det der er del af, det, af systemet. Så... Så der er nogle grundlæggende regler, vi kan følge. Men, men noget af det, som bekymrer forskerne rigtig meget, og som man ved fra, fra, fra undersøgelsen, er, at vi, vi har mistet en del af vores diversitet. Ikke? Vi har mistet øh, sådan, øh, en, en, en vis grad diversitet i de arter, mm. der bor i os. Også i mængde, men også arter. Mm. Og det er jo et problem på den måde, at, at du kan, det er sværere at spise sig til nye arter. Mm. Ikke? Det afhænger også af miljøet og andet og hvordan det er blevet skabt. Så man kan pleje det at passe det med nogle simple kostråd, men det har ikke åbnet sig nu for sådan en, vi ved hvad det er, og når du kommer til lægen, så får du den her behandling, og så er du fikset for det der. Sådan er det slet ikke endnu. Og i virkeligheden tror jeg også, at, i hvert fald for sådan en som mig, som kigger på, med sin som kultur og sådan noget, så, så synes jeg måske noget af det, der er allermest interessant ved forskningen, udover dets, dets kliniske potentiale, så er det jo måske også, at vi kan bruge det til at kigge på os selv lidt anderledes. Mm. Vi kan, men hvis, jeg, hvis jeg faktisk også befolker befolket en masse andre arter, og, og hvis min udveksling med verden omkring mig er en del af, hvordan jeg har det, ligesom for alt andet liv på planeten, mm. altså alt andet liv, organisk liv på planeten afhængig af den der relation til, til mikroorganismerne, kan jeg så bruge det til, hvad, hvad siger det mig om, hvad for en slags væsen jeg er, ja. og, og hvad for nogle måder jeg lever på, og hvad for en samfund jeg er en del af. Mm. Og de diskussioner synes jeg er super interessante. Lidt ligesom Cathy brugte det til at tænke over hvem vil jeg være, og hvad betyder det at være noget, og hvad betyder den udveksling man har med omverdenen, så synes jeg også at den her forskning kan pege på, at, 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 at den måde vi indretter vores byer, den måde vi indretter vores fødevareproduktionssystem den slags mad vi spiser øh, den måde vi ser os selv som systemer er værd at diskutere i større øh, og, og, og andre kontekster, end bare at afvente, at der kommer nogle forskere og fortæller, præcis, hvad, hvad, hvordan det ser ud for deres vikling. Mm.
1: Og lige om lidt, der skal vi prøve at dykke lidt mere ned i det der med at prøve at forstå, hvad det vil sige at tænke på vores krop som mm. sådan et, et økosystem. Men inden da, Adam, hvad er du sådan mest spændt på i forhold til det her forskningsområdes udvikling de næste år frem?
0: Altså, jeg er spændt på, om, selvfølgelig, om, om der kommer sådan nogle helt straight kliniske effekter af det. Altså, lidt ligesom, at man reelt kan behandle de her Clostridium difficile-infektioner med, med, med det systemer. Om, om, om der kommer versioner af den måde at gribe ind i kroppen på. Um, jeg tror, der er relativt lang vej, hvis jeg skal være ærlig. Og det er ikke, altså, jeg er ikke mikrobiolog, så, så tager det med et grænsalt, men, men altså, al forskning indtil videre viser, hvor komplekst det system det er. Og, og den der idé om, at det er noget, der bliver let at gribe ind i med en enkelt pille, det er nok, det er nok mindre sandsynligt. Men, men jeg håber på, at det kan. Og det, jeg er allermest spændt på i virkeligheden, er, at jeg håber, at det kan være med til, som jeg synes i øvrigt, at det gør, når jeg snakker med folk om det, og når det bliver skrevet om det i medierne, at det der med, at folk pludselig får en anden måde at forstå deres system på, mm. at kosten måske kan noget andet, end at bare være kulhydrater, fedt og protein, men også er noget, der fodrer mikroorganismer, eller noget, der kan, kan skævvride det der system, at den måde, vi producerer mad på, er, altså kan alt, alle de der sådan spin-off-effekter, i at forstå sig selv som en del af et større system. Det synes jeg er interessant, og det håber jeg, vi kan blive ved med som samfund at holde fast i, og diskutere, og bruge den her forskning til at åbne op for det. Det, ja, det synes jeg er både relevant og betydningsfuldt. Du lytter til Radio 4.
1: Og jeg kan lige sige til, hvis der er lyttere, der er kommet til undervejs, vi er på besøg i dag i Medicinsk Museum, hvor vi står sammen med Adam Benkart, der altså er lektor og kurator her på stedet. Og vi er i gang med at prøve at forstå det her med, hvordan tarmen hænger sammen med resten af kroppen og især vores, vores hjerner. Og i forhold til det her, men nu skal vi jo snakke om, hvis vi skal forstå os selv som sådan et økosystem, mm. de her mikroorganismer, nu siger du selv, at du er humanist, det, er også, det tænker jeg også, der er mange lyttere, når der måske <laughs> ja. ikke har en grad i biologi, eller kemi, eller et eller andet. Hvis vi skal prøve at forstå, hvad de egentlig er, og hvad de gør, hvordan kan vi beskrive dem?
0: Altså, jeg tror, man, 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 man skal beskrive tarmmikrobiomidler, altså tarm-mikrobiom, eller det, er jo, det er jo en hel masse, meget forskellige arter. Væsener, som er nede i den her mikroskala. Altså, det er bakterier, og det er viruser, og det er svampe, og det er arkeer. Så det er et enormt, sådan et enormt spektre af liv under de skalager, vi har adgang til. Mm. Og, 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 og det, man skal forstå først og fremmest, at det er der, hvor alt liv i planeten på en eller anden måde, historisk evolutionært, kommer fra. Det kommer fra en relation til det der. Og næsten alt liv, alt liv, er understøttet til en eller anden grad af relation til det her store, den store mikrobielle biosfære. Mm. Et af mine yndlingseksempler på det uh, er, uh, sådan for at give et meget konkret billede på, hvad det vil sige at være en del af det, det system, det er kør. Mm. Fordi hvad tænker man på, når man tænker på en ko? Jo, man tænker på et eller andet, der står på en mark og spiser græs. Ikke? Uh, men kør kan overhovedet ikke fordøje græs. Altså den eneste grund til, at kør kan fordøje græs, det er, at de har mikroorganismer i tarmene, som er en del af den der fordøjelsesproces. Det vil sige, det man i virkeligheden tænker på, når man tænker på en ko, det er en blanding af nogle kodele, og nogle mikrobielle dele. Mm. Er der ikke nogen mikrober, så er der ikke nogen ko. Og sådan er det for rigtig, rigtig meget af det liv, der er omkring os. Og sådan er det altså måske også for os på en eller anden mere kompliceret, måske ikke helt så lineær måde, men, 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 men at der er en relation der. Så... Så man skal forstå det som, som, som konkrete, specifikke former for liv på et vist størrelsesforhold. Men man skal også forstå det som et del af et kæmpestort planetarisk system, ikke? Og, så, og det er jo helt til, at hvis du forestiller dig, at alle mennesker på planeten forsvandt, sådan der, så vil det mikrobielle liv skifte, men det vil leve videre, og i øvrigt har det fint, ikke? Men forsvandt alle mikroorganismer fra planeten, så vil det være slut med liv på planeten, ikke?
1: Og når de besøgende kommer ind og de får den besked, og lige pludselig skal sådan, måske gentænke sig selv som et system frem for et individ. Hvad er deres reaktioner på det, når de kommer hen, og når de ser de her ting, og får de her refleksioner?
0: Altså det, det, er, jo, det er jo sjovt, fordi det er, sådan, det er jo tit sådan en blanding af, at det både er vildt og mærkeligt, og, og kan også være lidt angstprovokerende, og specielt fordi vi jo, altså lige når det kommer til mikroorganismer, har vi jo sådan en... en et sæt nederavede kulturelle forestillinger om, at jo renere noget er jo bedre, ikke? Altså, mm. vi har lige brugt de sidste tre år på at spritte os af i, i altså styrtbadet i, i, i sprit og sådan noget.
1: Ikke? Ja, man køber det der til køkkenet, som dræber næsten ja, ja. Alle, alle bakterier, ikke? Det ja, er det, det, de reklamerer for.
0: Det er jo ikke? Det er kills 99.9% of germs, ikke? Det er jo sådan en... Øh, så, så vi har en sæt kulturelt indlagte automatreaktioner, som gør den der indsigt i, at vi faktisk er befolket af den og i øvrigt er, at, du ved, 99 procent af dem er i øvrigt og en del af vores system. Det er jo sådan i sig selv noget, der frider lidt op mm. på, på folks hoved. Så det er ligesom den ene side af, af, af modtagelsen. Den der. Men jeg tror, der er en anden side af det, som jeg synes dukker op, når man snakker mere med folk. Det er, at det afspejler også noget, som vi nok grundlæggende har en fornemmelse af. Mm. Altså, vi ved sgu godt, at den kost, vi lever på en eller anden måde, også har en betydning for, hvordan vi har det. Og vi ved også godt, at det miljø, vi er i, ikke bare er noget eksternt. Det påvirker os på en masse forskellige. Det er godt, at vi ikke har nogle klare billeder af, hvordan det er. Og så er vi jo i en tid med klimaforandringer, og med, med tab af biodiversitet, og, og med, med alle de her problemer, som sætter, øh, som bringer de der spørgsmål om relationen mellem mennesker og verden højere op på vores dagsorden. Og når man så pludselig kan sige, at man faktisk, den der relation er ikke, altså ved, naturen er ikke bare noget med isbjørne eller regnskove. Mm. Det er også, det er lige her, og det er endda så meget lige her, at det er inde i dig. Ja. Ikke? Så, så, så bringer det nogle af de der diskussioner længere frem. Mm. Så, så jeg synes, det er sjovt med den der øh, dobbelthed, der er i, at det både er vildt og mærkeligt og fremmed og anderledes og nyt og... Pff, altså sådan, du ved fra andre perspektiv, mm. men samtidig, det taler til noget, som vi også måske godt har en fornemmelse af i, i forvejen. Og at der er forbindelser mellem hoved og maven, det ved vi jo alle sammen. Mm. Altså, du ved hvad der sker, før du skal til eksamen. Mm. Altså, der foregår noget i systemet, ikke? Der ja, der noget kan noget
1: godt noget. være en ja, altså, der, der er, er af problemet, ikke? Eller
0: når man er forelsket, eller når man altså, øh, når man har det virkelig spiser noget virkelig dårligt, eller altså, du ved, et eller andet. Der, der, er, jo, der er jo sådan en, 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 ja. en, en, en relation til det. Så derfor rejser det sådan nogle... Øh, øh, nogle enormt sjove diskussion, som folk kan, kan øh, altså komme frem til for mange forskellige vinkler. Mm. Og de kan putte deres egne erfaringer, deres egne oplevelser og deres egne tanker ind i den. Og det er noget af det, der er allerfedest som, <coughs> som kurator, når man oplever, at folk går rundt i en udstilling, man har lavet, og have sådan nogle samtaler, som er åbne for alt muligt vildt og mærkeligt og personligt og sjovt og samfundsmæssigt, på andre måder, end man ser det. Mm på sociale medier, eller hvor det nu er handling. Det er ligesom en af succeskriterierne. Du lytter til Kraniebryden på Radio 4.
1: Vi, vi snakkede lige før om det her med at af. Altså corona har jo gjort os ekstremt opmærksom på, ja. at uh, Mira det er noget, vi kan klare med noget håndsprit, og så har vi egentlig fået en eller anden idé om, at det er måske rigtig ja. fint at spritte rigtig meget af hele tiden. Hvad tror du i øvrigt corona har gjort sådan ved vores forståelse af vores kroppe? Fordi det har jo også på en måde givet folk et sprog til mm. at uh, begribe nogle af de... Uh, ting, der sker rundt om os ind i vores systemer, som vi måske aldrig rigtig sådan har i tale sat i den brede offentlighed på ja. den måde før.
0: Ikke? Jo, altså det, det tror jeg er en rigtig god punkt. Jeg tror, at det bliver i hvert fald meget tydeligt, hvor svært det er at holde verden ude. Ikke? Mm. Altså, det blev, altså,
2: mm.
0: Lige pludselig finder man ud af, hvor meget kontakt man har med verden. Ikke? Altså, hvor meget arbejde der skal til mm. for at etablere en form for afstand til den. Um, og, og det, så, så, det, så det tror jeg, mange mennesker oplevede meget konkret. Så tror jeg også, at man oplevede jo meget konkret, hvordan man som menneske jo er en del af et stort planetarisk system, for better or worse. Altså, der sker noget i Kina, eller i USA, eller hvor det nu sker henne i verden, og så er det på en eller anden måde også en del af os, og påvirker også det, der foregår her helt lokalt hos os. Så så jeg tror, det gav sådan en det satte en masse følelser i gang, og det gav en fornemmelse og et udtryk for den der kompleksitet, der er i at være en del af et stort system. Og det er også, hvor svært det er at lave videnskab om sådan et system. Mm-hmm. Det er jo også meget tydeligt. Vi så, altså, det var jo virkelig at se den, den, den videnskabelige pølse blive lavet. Ikke? Altså, det er ikke altid kønt, vel? fordi mm. det går frem og tilbage, og man ved ikke... Altså, forskning er sjældent sådan her, så, så som den forkromede retrospektive udgave fortæller os, ikke? Um, og det gav, tror jeg, både en fornemmelse for den der kompleksitet, men jo også, må man sige, en masse, øhm, en masse negative responser på den måde, at i konfrontationen med kompleksiteten, så var der mange, der pludselig blev tilfalds for forsimplede forklaringsmodeller. Så når der kom nogen og sagde, det er alt sammen bare øh, eller hvis du gør sådan her, eller... Den her behandling er, kan klare det hele, eller et eller andet, har jo taget fart på, på, ud af corona. Ikke? Mm. Øhm, og, og jeg tror, der ligger et rigtig stort stykke samfundsmæssigt arbejde foran os i at få introduceret og få fornemmelsen for kompleksiteten og nuancen og udvikle et sprog for den der mm. kompleksitet. Så for eksempel, når vi taler om tabbakterierne, at det ikke bare udelukkende bliver spørgsmål om, hvordan kan jeg æde en pille, der gør mig rask baseret på det her, men at vi også bruger det som diskussion til at sige, hvad siger det egentlig om, hvad slags system vi er, og ja. hvordan griber man ind i det. Og det, det er en stor besværlig og besværlig og mærkelig situation, men også, synes jeg, noget vi har brug for at snakke mere om, mm. og blive bedre til at snakke om. Altså den der forbundethed, og den der, sådan, det at være en del af et ja, stort sammenhængende system
1: i forhold til det nu her til sidst i programmet, der skal vi nemlig kigge sådan lidt fremad og se, hvad præger alt det her i retning af, og hvad kan vi bruge den her viden til, og hvad skal vi måske også have for øje, når vi så forsker og om det her. Ja, corona har jo bidraget til, at verden den faktisk virker en lille smule mere kompleks, end den måske har gjort før. Men sådan noget, som I står og om her, det er jo også lidt pludselig mere komplekst, at vi sådan skal se os selv som en del af et... Vi er et system i systemer og alt det her, ikke det... Fjerner på en eller anden måde kontrollen, fordi lige pludselig så er det ikke bare, hvad jeg spiser lige nu og her. Det er måske også, hvad min mor har spist der var meget hun har sprittet af, eller min bedsteforældre har gjort det. Der. Altså ja. det er lige pludselig endnu mere uoverskueligt. Ja. Så når man skal formidle om ja. det her, altså du nævnte jo tidligere, det er jo en idé, den her, der rækker langt tilbage og også mm. i andre kulturer. Er der et sprog for det, der måske er lettere tilgængelig, for eksempel i Østens filosofi eller, eller andre steder, tror du?
0: Altså, ja, der er helt klart Der er både i den vestlige medicinhistoriske tradition nogle, nogle andre modeller og et andet sprogbrug, som man selvfølgelig ikke skal overføre en til en, mm. fordi også meget virkelig forkert i det. Mm. Men, men, men der er nogle andre modeller, som man kan tage og føle på. For eksempel kan man se... Øh, for eksempel er der sådan noget som balance, for eksempel. Mm. Som ligesom er et begreb, der er blevet... Som før stod meget centralt i... Forestilling om sygdom og sundhed. Alt, hvad der havde med sygdomme og sundhed gør, historisk set i den vestlige medicinske tradition, blev betragtet gennem balance. Mm. Altså, det handlede om, at du, hvordan din livsstil var, om den var i balance eller ej, om du fik spist noget, der passede til dit temperament og og om du levede et sted, der var tempereret, og om du så øh, i øvrigt havde en kost, der passede til det sted, du levede, altså, så, og sådan nogle ting, som jo er fyldt med alt muligt uvidenskabeligt øh, noget, der ikke passer, men som samtidig giver et billede af, at det at leve og have en fornemmelse for en balance mm. er betydelsefuldt. Hvor vi i dag måske mere har en tendens til at tænke, øh, de siger, broccoli er sund, så lever jeg broccoli. Ja. Eller de siger, at motion er sund, fedt, så motionerer jeg to timer om dagen. Mm. Men det er ikke sundt at leve af broccoli, og det er ikke sundt at motionere to timer om dagen. Det er er nogle andre mekanismer end de der lidt mere lineære, godt, dårligt, rigtigt, forkert, noget, som vi skal udvikle noget sensibilitet overfor. Og det er mere besværligt, og det er mere noget råd, og det gør, at man også bliver nødt til at få et andet forhold til, hvad man kan kontrollere.
1: Ja, fordi det er jo en tanke, der har været meget præsent de sidste år, når vi øh, snakker sygdom og øh, medicinsk behandling. Det her med som individets ansvar for egen sundhed. Hvis folk de kommer og siger, at de har en sygdom, så det er det jo ofte, at der så i omgangskredsen bliver spekuleret i, åh, men han har helt aldrig emotioneret nok, eller han har måske rødt for meget, eller hun tog også altid for meget sol. Ja. På en eller anden måde kan det vel også være en positiv ting, tænker jeg, at man rent faktisk fjerner noget af det ansvar fra individets skulder, og siger, at der er også de her systemer, du ikke har haft kontrol over, eller har kontrol over, ikke?
0: Jo, og, 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 og altså, det, det synes jeg er en stor del af det, at man, at man, man øh, den der forestilling om det frit svævende individ, mm. som udelukkende lever i sit eget hoved og sine egne beslutninger, er jo på mange måder en, 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 øh, en historisk konstruktion, som har haft en kæmpe betydning, men også haft en enorm negativ slagside, når det kommer til forestillinger om, hvor frit vi egentlig lever op, og, og at, at ligesom. Så, så, så for eksempel, øhm, øh, hvad hedder det? kigger man på, på alt den øh, skyld og skam og bebrejninger der ligger i debatter omkring overvægt, for eksempel, er jo sådan et meget godt eksempel på... Altså, på den ene side har man skabt et helt samfund, som på alle mulige forskellige måder, både med f- industriel produktion af fødevarer og manipulering med fødevares, smag og type og indhold og øh, mod, at vi skal spise så meget som muligt, at man har øh, ved, fået, fået øh, indrettet sig sådan, at man bevæger sig mindre på en masse forskellige måder, og at altså at et helt sæt af systemer
2: mm.
0: rundt om den enkelte, som har nogle tyngdekræfter i sig, mm. og så at man alligevel opbygger sådan en illusion om, at alt er et frit valg, mm. det er bare er der selv, der står det. Det, det er jo altså... Det det er en kæmpe misforståelse. Men det betyder jo ikke, at det så er fuldstændig 100% bestemt, af det der foregår rundt om dig. Ligesom, at det heller ikke betyder, at fordi du har et et mikrobielt økosystem nede i tarmene, så så kan du bare læne dig tilbage og sige, det er alligevel ikke mig, der der kører bilen, det er mikroberne. Sådan er det jo heller ikke. Det er, at det, det er at være en del af sådan et system, er både har en relation til og opstår ud af samspillet med de der systemer. Men, men har jo også en flertydighed om kompleksitet, som gør, at det ikke er et spørgsmål om, at vi sagde, før så tænkte vi, det var hovedet, der bestemte det hele, og nu tænker vi, at det er mikroberne, der bestemmer det hele, ja. men snarere, at det at bestemme sig for noget opstår i et komplekst samspil mellem alle de her fænomener.
2: Mm.
0: Og det der, hvor balancetænkningen pludselig bliver mere et greb, der måske har en, en, en betydning på en anden måde, ikke? Men det skal vi fandme med på. på. Altså, det er vi ikke så gode til. Altså, vi, vi, vi er vant til, at der kommer nogen, og siger godt, dårligt, rigtigt, forkert, eller at vi selv ligesom, laver en model for verden og siger, det er godt og det er dårligt, eller sådan er det og sådan er det ikke. Og, 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 og åbne op for mere nuancer, det, ja, det er svært.
1: Det er mega svært, men det er jo sindssygt spændende, og man kan altså komme ned her på udstillingen og udforske det endnu mere. Bare lige til de lyttere, der ikke lige kan komme forbi. Så tænker jeg her til sidst, at vi lige skal gå lidt på opdagelse. Rundt i lidt flere ja. af genstande, Det kan jeg tro. Hvad,
0: hvad skal vi tage og kigge på, synes du? Altså, jeg, jeg, jeg tror, så, så, vil jeg, så vil jeg starte med at vise den her lille sektion, som øh, er øh, tre apparater og nogle øh, brosyre, som alle sammen er øh, måder, hvorpå man kan påvirke kroppen med strøm. Og det kom så ud af, at da vi lavede forarbejdet til udstillingen, så, 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 så kunne vi se, at der, der var en masse tradition fra, fra midt 1800-tallet, frem efter at tænke i forestillingen om kroppen som sådan et... et øh, altså, sådan et, et, kroppen hedder sådan et nervesystem, der var drevet ligesom af en form for elektricitet, og at det nervesystem kunne blive svækket, hvis der var noget galt nede i tarmene. Så hvad, neurastenighed, det så en nervesvækkelse... Så, så dårligt, og så skriver man, og det er jo sådan noget, man skriver, det er jo sjovt slut af 1880, der man om, hvordan den moderne livsstil var enormt dårlig og, og, og det er, at folk både i byerne gjorde dem mere nervøse, og al aktiviteten og alt farten var skadet af det er 1880. De skulle
1: ikke? bare vide, hvordan det var i 1880.
0: Ja, ja, jo, jo, jo men det er jo fuldstændig det samme, som vi siger ja. om samfundet i dag. Ikke? Ja. Og så, så, så laver man sådan et apparat som det, der er herover, som, som, øhm, som er sådan en meget smuk mahonikasse, hvor der er et, en, et håndsving på, og så står der i låget med svunget skrift Patent Magneto Electric Machine for Nervous Disease. Og så kunne man koble ledninger på og sætte den til en kropsdel, og så, så kunne man dreje lidt på håndtaget, og så, så fik man lige sådan et sted strøm ekstra. Og ved siden af den, der står der en udgave fra 1920 af præcis det samme. En kuffert med rødt fløjl indvendig og en strømførende apparat i midten. Og så en masse forskellige glashoder, man kan sætte på til at berøre forskellige kropsdele okay. med, med strøm. Og aller yderst i, i den sidste monster... Der står der en udgave af sådan en lille plastikkasse med sådan en strømapparat i, som vi købte på internettet, da vi lavede udstillingen i 2017. Så det er ligesom et eksempel på, hvordan der både er en masse videnskab og forskning, men også nogle enormt lange træk i den her historie om forståelse mellem, mellem hoved og maven. I kan se deroppe fra den 1920'erne apparatet, for, hvor der er en, en, en meget 1920-agtig dame, der, der, der berører sig selv øh, med, med sådan et strømapparat, og så står der nedenunder strålende sundhed. Så, øh, så markedsføring af sundhed er lige så lang. Og det er måske et andet godt eksempel, som man kan se her ting Og i den her mantra herovre, der, en af de ting, vi opdagede, da vi lavede udstillingen, det var, at der i øh, i 1909 på strøget i København, i Ille- Løveapoteket, Ille- Hospital- Ille- der var der en Salon.
1: En salon.
0: Altså en salon, hvor man kunne gå ind og få yoghurt lavet med en bestemt mikroorganisme baseret på hvad hedder det, en, en russisk forsker, der hedder Mechnikovs tanker om, at man kunne bekæmpe dårlige bakterier i tarmene ved at spise yoghurt. Og det er jo derfor, de levede så længe i Østeuropa, fordi de spiste sund yoghurt og dermed bekæmpede dårlige moderne, i ja, ja. godseøjende mikroorganismer i tarmene med de her traditionelle mikroorganismer. Så der kommer man simpelthen gå ind og få, øh, få, få yoghurt på recept, i et øh, forløbhospital. Det
1: lyder, altså lavede du det i Brooklyn i dag, ikke? Altså, der ville være legnet op med sundhedsinfluencer øh, altså, ja. og så videre, der skulle have det og prøve det. Altså, Fuld
0: det lyder stabil. som noget, der ville sælge. Ja, det, det kunne man sælge i dag 100% ja. som, som forretningskoncept, ikke? Ja, så, så på den måde er der også intet nyt under solen, ikke?
1: Og Adam, hvis der er nogle af lytterne, der har fået lyst til at komme forbi, hvor længe kan man opleve udstillingen her?
0: Altså, den er i hvert fald øh, den er det, vi kalder semi-permanent. Så det er ikke noget, der bliver taget ned. Den er ikke lige, på vej virkelig øh, lige forløbet. Der skal nok gå derover, og sikkert også lidt mere, før, øh, før den er ude. Så kom endelig forbi, også i Bredegade.
1: Og er der nogen, hvis nu der sidder nogen og tænker, er der en bog, er der en film, er der et eller andet, jeg kan nørde ned i? Har du et eller andet inspirationsmateriale, Hvis der er nogen, der synes, det her lyder bare spændende, det vil jeg så gerne lære mere om.
0: Ja, altså jeg kan anbefale, der der er en af vores gode samarbejdspartnere, som som er en en, en mikrobiolog, der hedder Olof Borby Pedersen, der har skrevet en bog på dansk, der hedder Magtfulde Mikrober, som er er et rigtig godt og sjovt og og vedkommende bud på at forholde den der historie om vores relation til mikroorganismerne ud fra et, klinisk-medicinsk øh, synspunkt. Så er det en anden god bog, er en amerikansk videnskabsfilosof, øh, der hedder Ad Young, der har skrevet en, øh, en bog, der hedder I Contain Multitudes. Jeg indeholder mængder. Den findes også på dansk oversættelse under titlen Jeg er mange, tror jeg. Mm. Øhm, og og, og som, som også handler om videnskaben øh, i, i, og den er forskning, men, men, men også tager nogle lidt bredere kulturperspektiver med det. Øhm, Så det, øh, det er et godt sted at starte. Så hvad hedder det som det sidste så har vi selv lavet en podcast, serie herinde, som, som, øhm, øh, hvad hedder det, som hedder Bakteriekultur, øh, hvor øh, nogle af mine kollegaer har interviewet både kunstnere og forskere og øh, historikere om, hvad det vil sige at tænke med at have en relation til mikroorganismer. Mm.
1: Så masser man kan dykke ned i, hvis man vil prøve at blive klogere på det her. Adam Benkart, tusind tak fordi vi måtte komme forbi og, og lære mere om det her i dag.
0: Det var en fornøjelse. Det her er Kranjebryd på Radio 4.
1: Og lige om lidt, der er der nyhederne her på kanalen. Husk nu på, vi sender Kranjebryd alle hverdage kl. 12.10. Så hvis du har en idé til et emne eller et spørgsmål, vi skal tage op med forskere her i studiet, så skriver du som altid bare ind til os på kranjebryd 4dk Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Programmet er produceret af Videnslyd fra Radio 4. Få genhør, og tak, fordi du lytter med.
0: Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke? Charles Manson. Og det er overbevist om, der har været.
1: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
0: At det lige gå ud over de mennesker, det går ud over. Det er et tilfælde.
1: Lyt med, når Kristoffer Lind forsøger at forstå mennesket bag monsteret i krimiland.
0: Manson er helt sikkert sociopat, højst sandsynlig psykopat.
1: Find i Radio 4s app eller
0: der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.